0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. Am Sonntag finden in Venezuela Präsidentschaftswahlen statt. Die katholische Nachrichtenagentur hat wenige Tage vor der Wahl die Ereignisse der vergangenen Tage resümiert. Sie schreibt: Wenn am Sonntag in Venezuela die Menschen ihren Staatspräsidenten wählen, sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Erst am Wochenende kamen bei einer Wahlkampfveranstaltung des Herausforderers Capriles zwei Anhänger des gemeinsamen Kandidaten der Opposition ums Leben. Die Wahlkampfveranstaltung fand in der Chavez-Hochburg-Barinas mit mehr als 50.000 Menschen statt. Vorwürfe eines gezielten Anschlags machten die Runde. Sie passen ins aktuelle Klima. So hat Amtsinhaber Hugo Chavez doch schon offen von einem Bürgerkrieg gesprochen, sollten die regierenden Sozialisten die Wahl verlieren. Die beiden Kandidaten könnten unterschiedlicher nicht sein. Hugo Chavez ist amtierender Präsident von Venezuela und gibt sich im Wahlkampf angriffslustig. Sein Herausforderer Capriles kündigt unterdessen moderate Reformen an und legte regelrecht einen Wahlkampfmarathon hin. Denn die staatlichen Medien, sie unterstützen ganz klar den Chavez-Kurs und deshalb tourte Capriles durch mehr als 250 Dörfer und Städte. Und er wird für seinen unermüdlichen Einsatz mit ständig steigenden Umfragewerten belohnt. Ob es trotzdem nun zu einem Sieg am Sonntag reicht, das steht auf einem anderen Blatt, denn Chavez verfügt vor allem in den armen Vierteln über eine starke Machtbasis. Sozialprogramme verschaffen ihm Rückhalt. Über kritische Öffentlichkeit in Venezuela und den Gegenkandidaten Capriles sprach Radio Corax im Vorfeld der Wahlen mit dem Geschichtswissenschaftler
1: Martin Schröder. Kurz zu, zu Capriles? Der ist jetzt nicht aus dem Nichts gekommen, der ist schon längere Zeit auch in der politischen Szene in Venezuela ziemlich aktiv und auch ziemlich bekannt. Er war Bürgermeister von einem Stadtteil von Caracas, von der Hauptstadt und war auch Gouverneur von Miranda, von dem Bundesstaat, der um Caracas drumherum liegt und wurde von der Opposition schon langsam aufgebaut. Und er ist eben auch, zumindest in Miranda, wo er Gouverneur war, sehr beliebt sich damals ähm, auch zweimal gegen einen Kandidaten von Chavez durchgesetzt und das heißt schon was. Ne? Also das ist kein, nicht irgendein Kandidat und da hast du völlig recht, der scheint auch wirklich keine Strohpuppe zu sein, auch wenn das natürlich von der Chavez-treuen Presse so dargestellt wird, dass er irgendwie von den USA finanziert ist und dann wird auf seine jüdische und katholische Herkunft angespielt und versucht, ihn da irgendwie zu diskriminieren. Aber das verfängt sich offenbar irgendwie in der Bevölkerung nicht so richtig, weil er eben auch meiner Meinung nach ein relativ ausgewogenes Programm hat, was nicht nur die, die reiche Oberschicht anspricht, indem er zum Beispiel wirtschaftsliberaler ist als Chavez auf jeden Fall, sondern zum Beispiel auch noch mehr in Bildungsprojekte investieren möchte, als Chavez das schon tut. Und durch solche Sachen und auch durch einen noch offensiveren Nationalismus, als man das bei Chavez findet, was mir jetzt in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, ist dass eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit sich selber, diese Reflexion, eigentlich kaum stattfindet. Also es gibt halt diese großen Jubelveranstaltungen und die, die Massendemonstrationen und die Auftritte von Chavez. Aber... Also eine wirkliche kritische Öffentlichkeit, die eben nicht sofort in ähm, totale Konfrontation und Ablehnung umschlägt, gibt es eigentlich in Venezuela nicht.
2: Kuba fordert vor der UNO erneut ein Ende der US-Blockade. Wie Amerika 21 Punkte berichtet, hat die kubanische Regierung zum 21. Mal in jährlicher Folge der UN-Generalversammlung eine Resolution zur Abstimmung vorgelegt. Ziel der Resolution ist die Verurteilung und Beendigung der ökonomischen und finanziellen US-Blockade gegen Kuba. Im Bericht der kubanischen Regierung werden dutzende Beispiele für wirtschaftliche Einschränkungen und Negativfolgen der Blockade beschrieben. Ähnliche kubanische Resolutionen wurden von der UNO in den vergangenen 20 Jahren immer angenommen. Kuba kritisiert aber, dass auch die Regierung unter Obama den deutlichen Willen der Weltgemeinschaft nicht beachtet. Die Blockade sei sogar weiter verschärft worden.
0: Mexiko wird 65.000 seiner Polizisten entlassen. Das schreibt Amerika 21. Mexikos Innenminister habe in der vergangenen Woche erklärt, dass die Polizisten aus dem Dienst entlassen werden sollen, weil sie unfähig seien, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten und weil die Analysen der Biografien vieler Polizisten schlechte Ergebnisse ergeben hätten. Die Entlassungen gehen auf eine Evaluierung zurück. Insgesamt würden über 400.000 mexikanische Polizisten einer Überprüfung unterzogen. Von den bis dato knapp 180.000 überprüften Polizisten haben etwa 115.000 die Evaluierung bestanden. Das Verfahren wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Wir bleiben in Mexiko. Das mexikanische Parlament hat eine Reform des Arbeitsgesetzes angenommen. Das schreibt Amerika 21. Der Gesetzesentwurf reguliert informelle Arbeitsbeziehungen – Formen von Leiharbeit und befristete Beschäftigung werden vereinfacht sowie die bisher in Mexiko unübliche stundenweise Entlohnung eingeführt. Außerdem soll die Dauer der Probezeit ausgeweitet werden. Gewerkschaften und Opposition kritisierten diesen Gesetzesentwurf als neoliberale Reform mit dem Ziel, die Lohnkosten weiter zu senken und den arbeitsrechtlichen Schutz der Beschäftigten auszuhöhlen. In verschiedenen Teilen des Landes kam es deshalb in der vergangenen Woche zu Protesten der Gewerkschaften, an denen sich auch Anhänger der Studierendenbewegung beteiligten. Diese Woche muss das Gesetz nun von der Zweiten Kammer, dem Senat, beschlossen werden. Für die kommenden Tage rufen Gewerkschaften und Studierende zu weiteren Protesten auf. Organisationen der Studierenden riefen dazu auf, ab dem 2. Oktober den Hochschulbetrieb an ihren Fachbereichen stillzulegen. Neben der Kritik am neuen Arbeitsgesetz soll am 2. Oktober auch an den Jahrestag des vom mexikanischen Militär 1968 verübten Massakers von Clatellolco gedacht werden.
2: Die argentinische Regierung hat eine neue Frist im Medienkonflikt gesetzt. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Demnach hat die argentinische Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner auf der UN-Generalversammlung dem Medienkonzern Clarín erneut eine Frist gesetzt. Sie hat den Konzern aufgefordert, bis zum 7. Dezember seine Kabelfernsehlizenz für den Sender Vision zu verkaufen. Die Lizenz soll Clarin auf administrativem Weg entzogen werden. Anschließend soll die Neuvergabe der Lizenzen öffentlich ausgeschrieben werden. Der Konzerngruppo Klarin S.A. gilt als größte Mediengruppe Argentiniens und dominiert den Medienmarkt. Hintergrund für die Forderung der Regierung ist ein Gesetz vom Jahr 2009. Dieses soll die Vielfalt der Medienlandschaft und die freie Meinungsäußerung fördern. Lizenzen sollen gleichmäßig verteilt werden. Das Gesetz sieht eine einjährige Frist vor, innerhalb derer die Richtlinien umgesetzt werden müssen. Überschüssige Lizenzen sollen verkauft werden. Die Claringruppe überschreitet den zulässigen Marktanteil deutlich. Der Konzern hatte gegen die Regierung geklagt. Grund war, dass das Gesetz nicht verfassungsmäßig sei. Eine einstweilige Verfügung vom Mai 2012 räumte dem Konzern die vorläufige Kontrolle über die Lizenzen ein. Clarín darf die Lizenzen behalten, bis gerichtlich geklärt ist, ob das Gesetz verfassungsmäßig ist. Der Konflikt gilt als große Herausforderung für die Regierung und Cristina Fernández.
0: In Argentinien wurde ein weiteres Urteil wegen Verbrechen während der Militärdiktatur gefällt. Die französische Nachrichtenagentur meldet, dass sechs frühere Offiziere zu lebenslanger Haft verurteilt worden seien. Ein Gericht in Mar de Plata sprach die sechs ehemaligen Militärangehörigen am Montag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig. In dem Prozess ging es um den Mord an 85 Häftlingen in mehreren, teils geheimen Polizeigefängnissen in Mar de Plata und der Stadt Necocea während der Diktatur. Weitere sechs Angeklagte wurden zu jeweils 25 Jahren Haft verurteilt, während zwei weitere freigesprochen worden seien. Laut einem Bericht wurden in den Jahren 2008 bis 2012 in 61 Prozessen um Verbrechen während der Militärdiktatur 270 Angeklagte verurteilt. 15 weitere Prozesse sollen noch laufen. Argentinien war in den Jahren 1976 bis 1981 von Diktator Roche Videla regiert worden und in den Jahren 82 und 83 war der Diktator Reinaldo Bigon an der Macht. Unter ihrer Herrschaft sollen bis zu 30.000 Oppositionelle verschwunden sein.